Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Uma vida dedicada ao teatro e ao ensino da arte. É assim, de forma bem resumida, que podemos falar da trajetória de Regina Vogue nos palcos brasileiros, e mais especificamente, os paranaenses. Ela nasceu em 1945 em Caçador, Santa Catarina, mas foi em Curitiba que a carreira dela ganhou projeção nacional. E foi também na capital que ganhou notoriedade na formação de novos artistas, que hoje são destaques em filmes, novelas e peças de teatro. Esse episódio especial do Pode Paraná vai se aprofundar na história dessa mulher que logo cedo decidiu o caminho que queria seguir na vida. Aos 16 anos, fugiu de casa com o circo e começou a brilhar já no picadeiro. Veio para Curitiba em 1981 e não saiu mais daqui. Regina, é um prazer te receber aqui no Pode Paraná. E eu queria que você começasse né, essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, contando para a gente... Como que foi o seu início aqui no Estado e quais foram as principais dificuldades? Regina, obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite de estar aqui, né? É, eu já contei tanto a minha história, mas sempre é bom, né? A gente sempre lembra de algo que não, não contamos, né? É, então, eu resolvi vir para Curitiba, desbravar Curitiba. Eu tinha dois filhos pequenos ainda, o Maurício e o Adriano, né? Mas é, eu venho de Circo Teatro Pavilhão, que é a minha formação de teatro e tudo mais, né? E é onde eu aprendi. É, lá a gente aprende muito, é na raça mesmo, né? É, não tem essa muito de, tipo assim, ah, vou fazer curso disso, curso daquilo. Hoje é tudo muito melhor, mais fácil para os artistas, né? Mas eu aprendi na raça, na prática mesmo, né? E sempre assim, eu tenho uma teoria comigo é, de que me ensina que eu aprendo. Foi assim que eu, quando cheguei no circo, no, no Circo Teatro Pavilhão, é, eu cheguei na bilheteria e perguntei para o rapaz, é, eu quero ser atriz. Eu tinha acabado de ver uma peça de, de teatro deles, os dois sargentos, e fiquei apaixonada. Até então eu trabalhava no circo, circo mesmo, né? fazia vários números de circo. E aí eu resolvi, eu falei, eu quero ser atriz porque eu amei a peça. Aí ele falou, o que, que você sabe fazer? Eu falei, eu sei fazer número de fogo, eu sei fazer contorcionismo. Aí ele falou, epa, aqui é um teatro e não um circo. Eu sei que é um teatro, então me ensina que eu aprendo. Então eu carrego esta frase para o resto da minha vida. O que eu não sei, eu aprendo ainda. Então... Não foi fácil a minha chegada em Curitiba com dois filhos debaixo do braço, nas minhas asas, que hoje são as minhas asas, né? E foi difícil porque eu não era conhecida e queira ou não queira, aonde você chega, a coisa já está formada. Então, eu sempre falava brincando, né? Curitiba é uma máfia, os artistas não deixam a gente chegar, né? Tem que, eu vou ter que me virar, eu vou ter que tentar aparecer, porque não sei o quê. Aí eu participava de vários testes, é, no Guaíra tinha teste, e eu estava lá, ficava no cantinho, aí eu só ouvia as pessoas falarem, as atrizes, as outras, olha, aquela lá é a mulher do circo. Eu ficava, eu achava linda, né? Porque eu falei, poxa, a mulher do circo, eu, olha, que chique, estão falando de mim, né? Então, eu ficava feliz. Então, foi assim, e aí foi indo, é, 
fui, aí tirei DRT aqui, que ainda não tinha tirado DRT no, no, lá que a gente precisa, né? E foi acontecendo, até que de repente veio um amigo meu e falou, você não quer ser produtora de teatro para crianças? Eu falei, olha, é uma ideia, eu adoro trabalhar para crianças, né? Até então eu nunca pensei em ser produtora, eu era atriz só, sabe? Aí começamos, fizemos uma parceria a fazer espetáculo. Nosso primeiro espetáculo foi Chuva de Cores. Muito lindo, um espetáculo bacana. Não, tínhamos, não tinha lei de incentivo, não tinha dinheiro, mas eu batia na porta, eu dizia, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Fiz o boneco do programa, aí vendia os passos do boneco e assim eu fiz o meu primeiro espetáculo infantil, com cinco atores. Eu trabalhava nele, inclusive. Né? E Era tudo pessoa... na raça, então. Então, né? Exatamente, é, é na, na perseverança mesmo, sabe? E a pessoa que me convidou é a Isidoro Diniz, que é um grande amigo meu, hoje ele faz outras coisas, é aquela coisa, ele me ensinou um, um caminho, né? E eu me apaixonei em fazer teatro para criança, e fui acontecendo, em, acontecendo. Até que um dia chegou em Curitiba, eu já estava fazendo teatro para criança, estava com uma peça em cartaz, a fada que tinha ideias, né? Aí eu, eu tinha muita coragem, eu chamava, chamava os melhores atores de Curitiba, eu não tinha medo. Eu dizia, eu não tenho dinheiro, mas assim que eu produzi o espetáculo, assim que aconteceu o espetáculo, eu pago vocês. E eu pagava direitinho. E foi assim que eu fui adquirindo credibilidade em Curitiba com os artistas daqui, como Mário Schemberg, que já se foi, Enéas Lur, Rafael Camargo, Rosana Staves, enfim, era na época era e ainda são para mim os um, grandes artistas, porque eu considero Curitiba um grande celeiro de artistas, porque depois nessa coisa de eu ser produtora, passou vários artistas na minha companhia, que hoje estão uhum. desbravando em outros lugares, abrindo novos horizontes, e isso eu acho maravilhoso, sabe, que eu acho assim, que a pessoa tem que começar com alguém, mas em busca de abrir outros caminhos, sabe, assim como uhum. eu faço, e como eu, até hoje eu ainda passo, sabe, eu não sossego, eu tô lá no meu teatro, tá consolidado, mas eu tô sempre pensando, o que que eu vou fazer, o que que eu vou inventar, porque não sei o que, e tô sempre inventando, agora este ano eu vou montar o um espetáculo A Bruxa Nilda, e vou fazer A Bruxa Nilda, muito legal. Uhum. <risos> então, a, a mente do artista, ela não para, né, Regina? Não para, ela... eu acho que o artista mesmo, ele não tem idade, isso que é o bacana, sabe? Não interessa. Enquanto ele tiver cabeça, tiver raciocínio, tiver desejo, tiver vontade. E eu acho assim, é, a vida do artista, é, a gente veio, a gente tem uma missão. E eu acredito que a minha missão é essa. Eu não sou diretora, não sou formadora, mas me considero uma formadora de, sabe? Todos que passaram lá no meu teatro, que fizeram peça comigo, vários, desde Simoni Espoladori, desde Catiúcha Canoro, desde a Sabatella, única que nunca trabalhou comigo. Mas a gente é muito amiga também, sabe? E vários artistas que... Alexandre Nero trabalhou conosco, sabe? Tá fazendo então, novela hoje, né? É, isso aí para mim é um orgulho, sabe? Um orgulho e uma missão. Eu falei, vai com Deus, vai em paz, né? Vai trabalhar. E, 
toca, o caminho, toca em frente, né? É assim que eu falo para eles, não desista nunca do sonho. Então, Com certeza. É, e, então, é assim, aí, o que aconteceu em Curitiba daí? Veio o Celso Nunes fazer teste para a vida de Galileu com Paulo Altram. Aí eu falei, eu vou fazer, né? Cheguei lá na, na hora do teste. Aí eu fui, fui bem disposta, sabe? Falei, eu vou passar nesse teste. Não sei o que, que eu vou fazer, mas eu vou passar. Cheguei para ele e falei, o que, que eu tenho que fazer? Tirar a roupa? O que, que você passa? <risos> e fui tirando o sapato. Ele falou, calma, calma, ninguém tira, <risos> ninguém tira a roupa. Aí eu falei, então tá, é, o que, que você quer que eu faça? Ah, fala um textinho aí, ele morria da risada de mim, né? Aí falou isso, isso, aqui, tá bom, beleza. Aí tá, passei no teste. <risos> então foi muito legal, o dia que eu recebi o telefonema, né? Você passou no teste, eu não acreditava, meu Deus, eu chorava, eu ria, porque eu não passava em nenhum teste, sabe? <risos> aí comecei a acontecer, aí... Como produtora, eu não parei, ao contrário, porque eu acho que minha grande paixão é o teatro para criança, e é ainda, sabe? E eu acho que a gente tem que sair inovando e não parar na mesmice, é uma filosofia minha que eu tenho, é, de achar, não estou pronta ainda, estou sempre querendo fazer algo, querendo inovar, não ter medo do novo, essa é a minha, sabe carrego isso para mim, não, pode aparecer o um novo, eu vou me adaptar ao novo, eu só não gosto muito de, eu não gosto muito de live, mas faço, <risos> mas tem que fazer, né, é um novo que tá aí, vamos, vamos acontecer, porque hoje em dia tudo, né, virou assim, gosto mais da Exatamente. coisa presencial, né, como teatro, né, eu amo teatro, é. eu amo fazer cinema também, hoje em dia eu tô muito voltada para cinema, é, sou bastante convidada para fazer, ano passado eu fiz Pierro Negro, Cachorro Negro, diretor da Venezuela, é. vários filmes, esse ano vai acontecer, fiz um com Guto Pasco também, então é isso aí, é não parar. Esse é o segredo, sabe? É, e eu tenho muita paixão pelo teatro. É, o teatro, eu tenho uma frase que é minha, esta frase. A arte é minha vida e o teatro é minha casa. Se eu precisar morar no teatro, eu vou morar no teatro. Principalmente que eu tenho um teatro, né? Regina, a gente sabe que você ajudou na formação de muitos artistas que hoje brilham a nível nacional. Inclusive, a gente conseguiu conversar com alguns deles. Vamos ouvir então o que disse pra gente a Catiúcia Canoro, que começou com você aqui em Curitiba. Resile, que fui eu que comecei a ser chamada Resile, Resile. Você é tão maravilhosa. Você é tão importante na minha vida. Você é uma inspiração em tudo que você faz. Obrigada pelo teu amor pelo teatro. Obrigada pelo teu coração generoso. Obrigada pelo teu talento. Você faz muita diferença nesse mundo. Eu te amo, te amo, te amo infinitamente. Minha amiga, minha mãezinha, minha irmã, te amo. Vou chorar, né? <risos> E tem mais uma também. Vamos ouvir agora, Regina, segura a emoção aí, viu? Ah. Vamos ouvir agora tá a Guta Spesser. Eu sinto muita gratidão por ela, 
porque eu acho que eu acredito que as é, como as atrizes como ela né que é produtora e que é dona de teatro e que é sabe maravilhosa em todos os aspectos assim é, eu acho que são pessoas que a gente tem que agradecer sempre muito na nossa vida, porque elas abrem uma, uma seara mesmo ali para gente, sabe? Assim, a gente é, não seria as pessoas que nós somos sem essas pessoas, sem ter visto essas pessoas, sem ter conhecido essas pessoas. Que linda. E aí, Regina, o que, que você... Dá um sentimento bom de saber que você ajudou tanta gente, né? A gente tá falando aí da Catilça Canoro, né? Para os nossos é. ouvintes, né? E também a Guta Espécie, né? Fabiola Nascimento também. Exatamente, Fabiola Nascimento. Hum. Como que é para você, Regina, é, você ter esse papel de conduzir a carreira de bastante gente que né, todos esses artistas começaram em Curitiba, né? E hoje já estão brilhando né, a nível nacional. Como que é isso para você, Regina? Olha, eu não sei nem dizer, sabe? Porque é uma coisa assim, aquilo que eu te falo, para mim parece uma missão, sabe? Por exemplo, eu, eu sou mãezona, né? Então, eles me chamam de mãe artística, né? É, eu gostaria que estivesse todos comigo, mas ao mesmo tempo eu fico, não, eles têm que buscar o caminho deles, que é a lei da gravidade, né? Por exemplo, a Daphne Wozowski começou comigo também, hoje está lá desbravando na, na Globo também, né? E, então, isso para mim é, eu não, é uma coisa, é uma sensação que daí cada vez mais eu tenho responsabilidade, que eu acho que eu nasci com essa responsabilidade, é de dar esse carinho de eu servir de exemplo. Eu sei que eu já fiz, eu já fiz muita coisa errada na minha vida, mas eu tenho também uma teoria assim, Erramos para acertar. Eu quero errar para acertar. Porque senão não tem graça se você fizer né? Então, acho que assim, errar é humano, digamos, né? É, na minha juventude não foi fácil, fui roqueira. Eu andava de lambreta em Porto Alegre, eu dançava na rádio Farroupilha, ganhava pacote de café, macarrão, eram meus prêmios, mas sempre fui, amo rock and roll, meus ídolos, Olha só. Presley, Michael Jackson, amo, adoro, cantora. Edith Piaf, Elis Regina, são, sabe, é, então é isso aí, então é, é, eu me sinto responsável por essas pessoas, sabe? Então eu tenho que dar um exemplo, não que eu não, não possa, eu, eu digo hoje em dia, por exemplo, eu já estou com 78 anos, é, tenho atrite, tendinite, renite, eu falo, eu sou uma mulher privilegiada, porque eu tenho todos os itens, né? E tocando em frente. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. Ô, Regina, a gente descobriu aqui, vasculhando também nos arquivos da RPC, que você não manda bem somente no teatro, mas também na cozinha. Eu não sei se você ah, vai se lembrar, mas em 2011... É, em 2011 a gente veiculou uma reportagem que mostrou um pouco dos seus dotes culinários e a famosa polenta da Regina, que é unanimidade no meio cultural artístico de Curitiba. Quando eu trabalhei no circo, circo mesmo, a gente comia 
polenta de manhã no café, polenta no almoço e polenta de noite. E eu fiquei com coisa da polenta na cabeça. Aí, quando eu saí do circo teatro, pavilhão, fui morar novamente com a família, a família me tirou, disse, não, vem morar com a gente, ela é Porto Alegre, não sei o quê. Voltei para casa e eu tava com problema de um bosso, tiroide, fui para operar e fiquei um tempo lá. Aí a minha prima me ensinou a tal da polenta, ela que fazia até uma, uma secretária da trabalhava com ela, que fazia a polenta e me ensinou. É uma polenta recheada. Ela existe um segredo na polenta, sabe? Bom, pode ser vegetariana, pode ser com frango, pode ser com carne, com o que você quiser, mas tem um segredo. Será que é... Uhum. Ô, Regina, eu, eu não sei, acho melhor manter esse, esse segredo. A gente é. vai ouvir agora, Regina, um trechinho dessa reportagem porque eu fiquei sabendo que até um famoso artista também provou dessa polenta. Vamos ouvir então um trechinho dessa matéria. E aqui em Curitiba tem aquele ditado. Quem não comeu da polenta da Regina não é da classe. A polenta é recheada com queijo, carne ou frango e o segredinho, maionese. Receita aprovada até por um dos maiores atores do teatro brasileiro. Paulo é, já comeu. Comeu três pratos de polenta. <risos> então. Até o Paulo Altran comeu, comeu a polenta? O Paulo Altran comeu a minha polenta sentada numa almofada. Porque quando eu fiz a pé, eu morava numa pezinha bem pequenininha, não tinha nem cadeira para sentar. Aí eu falei, Paulo, você vai comer a polenta na minha casa? Ele falou, vou. Aí ele não tinha mesa, né? Mas um monte almofada. Ele sentou lá no cantinho e comeu e repetiu. Aí ele falou. Eu vou te confessar uma coisa, eu não gostava de polenta, mas a tua polenta, isso aqui não é polenta, isso aqui é uma coisa, ele falou, sabe? E ficou famosa, essa polenta famosa. E eu estou com uma ideia de fazer uma coisa, olha, posso falar aqui? Na Pode. minha casa, minha casa é bem grande, fazer a polenta, tipo assim, uma história, Criar um texto, eu tava pensando uma coisa assim, meio de assassinato, sabe? Fazer, vem as pessoas comer a polenta, claro que eu vou cobrar um valor, né? Regrada vinho. E certo momento, alguém senta na mesa e pede licença para ir ao banheiro. E alguém vai lá e dá um grito, a pessoa morreu. Aí o que acontece? Ela vai, que eu seria a cozinheira, até a sala, até que... Se prove ao contrário, todo mundo é suspeito. Continue comendo a polenta, sabe? Então, eu tô com vontade de criar uma história com essa polenta, uma peça de teatro, sei lá, na minha casa. Bem, sabe? Olha só. É, vamos ver. Ó, vamos... Que... Revelação aqui no Pó de Paraná, hein, Regina? <risos> Aí você vem comer a polenta, né? Com certeza, isso, com todo prazer. Maravilha. Ô, Regina, a gente... Agora, voltando né, para o teatro, a gente falou um pouco das suas, é, da sua carreira, né, das suas peças infantis. Uhum. Um dos grandes né, reconhecimentos que você teve em 91 foi com a peça né, do Pluft e o Fantasminha, que é o texto da Maria Clara Chato. Machado. E eu queria que você explicasse um pouco Menino mais maluquinho. também para a gente, o Menino Maluquinho também, uhum. como é que você se decidiu e por que, que você se, se decidiu é, se especializar em peças para crianças, Regina? Então, aquilo que eu te falei, que a partir do momento que o meu amigo me convidou, tipo assim, 
ele disse assim, olha, você quer ganhar dinheiro? Porque até então a gente perrengava, eu quando eu vim para Curitiba, eu fiz até sapatinho de crochê para sobreviver, para poder criar meus filhos. Se bem que o Maurício Vogue, que é ator, cantor, eu admiro uhum. muito meus filhos, hoje um, o outro é produtor, é o meu braço direito e esquerdo, né, os dois. Então, é, aí o Diniz falou, você quer ganhar dinheiro com teatro? Vamos fazer, abrir é, teatro, vamos vender espetáculo para as escolas. Naquela época, aí, ainda as escolas iam ao teatro, ou a gente ia até as escolas. Hoje em dia, está mais de outro jeito, né? E eu falei, vamos. Eu comecei fazendo teatro para criança pensando em ganhar bem. Só que depois virou uma paixão, sabe? Essa coisa, eu coisa que eu mais gosto é assistir uma, é, ver fazer uma peça e olhar no olho da criança e ver os olhinhos dela brilhar. Isso para mim é a coisa mais linda do mundo. Pluf Fantasinha, por exemplo, eu fiz três montagens, né? A primeira montagem ganhou 11 prêmios, sabe? Foi lindo, graças ao nosso prêmio, né? Então, aí uhum. o Menino Maluquinho também, é, do Ziraldo. O Ziraldo veio na... A, minha, a professora Maluquinha também, mas ele veio uma vez no, no Guairão, eu fiz o Menino Maluquinho no Guairão, e ele subiu no palco e ele falou, vou te falar uma coisa, a tu, aliás, ele falou no jornal, eu tenho esse jornal guardado, ele até falou, só não espalha, a tua montagem é a melhor montagem que tem no Menino Maluquinho, eu falei, ah, que maravilha, né? Então, essas coisas, aí essa paixão que eu tenho do teatro para criança, e aquilo que eu falo, a gente não pode parar na mesmice, ficar fazendo, eu já fiz vários, é, digamos, ao Disney, mas eu não faço convencional, digamos, eu coloco num caldeirão, quer dizer, eu sempre botando o dedo, mas aí eu chamo o diretor, eu chamo o, as pessoas que fazem parte da técnica, né? E sempre procuro o melhor, que eu quero que esse espetáculo saia maravilhoso. E aí eu coloco lá no caldeirão e vira um espetáculo moderno, contemporâneo. Então, é isso que eu sempre tinha. A gente tem uma época que ah, você só faz teatro comercial, por isso que você leva público. Eu falei, não, eu faço, eu pego o nome do comercial, mas eu transformo ele num contemporâneo. Então, essa, isso eu sempre busquei. Hoje, por exemplo, a gente já montou rock para crianças, é, vários espetáculos assim, sabe? Assim, é, então, agora, hoje, eu vou montar agora a Bruxonilda é uma, uma, uma personagem da, da Espanha e logo, logo vai começar a jogar ela na rede social. Ela está vindo, então eu vou fazer todo um esquema e eu vou fazer a Bruxonilda, sabe? E vai ser em cima da linhagem de circo, ela vai ser dona do circo, vai ser armado dentro do meu palco um circo. E aí vai ter palhaço, vai ter malabares, vai ter tudo que um circo pede, vai ter lira, é, se possível, um trapézio, mas isso vamos ver ainda. Mas aí o que, que, o que, que é legal desse espetáculo? Que os artistas, por ela ser uma bruxa, o que, que eu penso, nós, a pessoa que escreveu a dramaturgia, inclusive é um rapaz que está aqui, esse que está aqui junto comigo, vem me acompanhar. É, era o Rebenato o nome dele. E uhum. ele escreveu a dramaturgia em cima do folclore brasileiro, tipo o Boitatá, o Lobisomem, sabe? Então, a gente vai usar esses personagens para o circo. 
que eu acho que vai ser bem legal. Aí tem a, como é que, a Coruja, que é a companheira dela, que acho que é a Cristiane Macedo que vai fazer, né? Então, é isso aí. Então, esse é o meu novo espetáculo, que provavelmente vai ser em julho, no mês das férias, né? Começa a ensaiar em maio. E é isso aí. E aí eu não paro, né? E não pode parar, né? Eu, pois é. O show não pode parar. <risos> Ô, Regina, como a gente está revivendo aqui, né? Relembrando os arquivos também da RPC, a gente vai ouvir agora o trecho de uma reportagem lá de 1996, hum. durante uma exibição também do Menino Maluquinho. Ah. E você resumiu um pouco né, o sentimento de ah. ser criança. Vamos ouvir um trechinho dessa matéria. Ah, legal. Toda criança não quer crescer, né? Principalmente aquela criança que é feliz, que vive aquela infância com intensidade. Aliás, é um, um alerta que eu dou. Não esqueça de ser criança nunca, né? A gente não esquecendo de ser, de ser o lado criança, a gente não envelhece e a gente tem vida eterna. Que bacana. Quase 30 anos depois, né, Regina, desse do que você falou, ah. é, a criança... Toda criança, você acredita mesmo, que não quer crescer, quer ainda ter aquele, é, aquela realidade de criança, porque parece que a criança tem uma vida eterna, é isso? Exatamente, é. Engraçado você puxar esse assunto. Uma vez eu fiz um menino maluquinho no meu teatro, lá no teatro, no Regina Vogue, né? E quando eu saí na plateia, uma criança estava chorando e a mãe desesperada. Ele chorava porque o menino maluquinho cresceu. O que, que eu tive que fazer? Pedir para o ator vir, falar com ele, dizer, é uma peça de teatro. Ele ficou desesperado porque ele não queria crescer. Olha só que, que doideira, né? E aí, esse ator que fez, era o Laércio Perle, que fez nessa época, ele foi na casa do menino conversar, com, que o menino ficou traumatizado. Ele não queria que o menino maluquinho crescesse. Mas, enfim, a criança tem que passar por... Eu sou daquela opinião. A criança tem que viver as fases da vida dela. Ela, a, o pai, a mãe, hoje em dia as coisas estão tão mudadas, eu vejo as crianças muito precoce, né? De repente, eu vejo até pela minha neta, tem 10 anos e já pinta cabelo, sabe? Já está avançada e não sei, se bem que eu também fui uma menina bem precoce, é, pintava <risos> cabelo desde cedo, eu tinha uma tia que era cabeleireira e eu era a cobaia dela. Então, ela fazia permanente, ela pintava, fazia tudo. Então, eu falei, ah, minha neta tem por quem puxar, né? <risos> Mas eu vejo hoje, hoje em dia, as crianças são muito... Ela tem que viver as idades dela, né? E, enfim, eu... Quem sou eu para... Né? Não sou pedagoga, não sou nada, mas é uma visão que eu tenho, assim, que os pais devem deixar as crianças crescerem, né? Nos seus tempos adequados, né? Regina, então conta para mim como é que foi o início né, do seu teatro, né? como é que você cons conseguiu consolidar esse sonho? É, é uma história bem é, pertinente, né? porque eu sempre falava que eu gostaria muito de ter um espaço alternativo. Quando eu vim fazer algumas entrevistas comigo, né? e 
para eu poder, que eu já estava trabalhando com dieta para criança, né? E poder levar aquelas crianças menos favorecidas ao teatro. Que elas tivessem direito de ir no tapete vermelho. Quando eu montei o Pluf, eu, existia Tip Top, lembra da Tip Top? Eu fiz uhum. um... Eu levei muitas crianças gratuitas ao teatro e eu ganhei uma verba na época da prefeitura, eu lembro, para 34 mil crianças eu fiz. E quando eu, isso não era teatro meu ainda, eu fiz na reitoria. É, e eu fiz... O que, que eu fiz? Eu pegava lanchinho e levava aquelas crianças, primeiro elas lanchavam e depois elas iam para o teatro. E, inclusive, ônibus tudo eu paguei, era a que levava. Tudo é, eu pude fazer isso aí, sabe, essa, essa coisa maravilhosa, assim. Então, eu sempre tive, então eu falava, eu quero ter um espaço meu para eu poder levar aquelas crianças que não podem pagar, tem as que podem, né? Fim de semana faz para aquelas que podem, mas daí leva, levaria as crianças da rede pública, né? E eu sempre tive essa ideia. Aí, até que um dia eu fui montar o Grande Rei Leão, eu falei, poxa, eu preciso de um espaço alternativo legal para poder ficar mais tempo em cartaz, porque cada vez que eu alugava um teatro na reitoria ou no Teatro Guaíra, eu ficava um mês, um mês e pouco. Quando eu ia ganhar dinheiro acabava a temporada. E eu falei, eu estava bem cansada disso, né? Aí, resolvi ir falar com o Miguel do Boticário, o Miguel Krisner. E eu cheguei lá com o meu projetinho, pedindo dinheiro de Lei Rouanet. Estava saindo a Lei Rouanet naquela época, né? Estava querendo engatinhar. Eu ainda não tinha usufruído dela, né? Cheguei lá e falei... Oh, foi difícil marcar o um encontro com ele, para começar, foi muito difícil, sabe? Mas depois é, foi fácil. Aí, cheguei lá, mostrei o meu projeto para ele e falei, Miguel, eu preciso de tanto, eu trabalho, posso trabalhar com o Leirone, pra, mas o que eu queria de você, porque ele era dono do Shopping Estação, ele era um dos acionistas lá, né, na época. Eu queria um espaço, e lá tinha bastante espaço vazios, assim, é, eu monto uma espécie de um circo, alguma coisa, mas que você me deixasse pelo menos seis meses lá, para eu poder trabalhar legal. Ele olhou o projeto e outra coisa, eu precisava de um dinheirinho para montar o Grande <risos> Relião também, né? Eu era bem cara de pau, era ainda sou, né? Aí ele pegou e falou assim, olhou o projeto, achou interessante, eu falei, olha, nós não trabalhamos com Lei Rony, ele falou ainda, né? Mas eu vou te adiantar que eu vou te dar 100 mil reais para já pra dar um pontapé inicial aí. E eu tava pedindo 200 para ele. E eu falei, nossa, que maravilha, fiquei toda feliz, né? Não sabia nem o uhum. que falar. Aí, tá. Aí, então tá, vamos ver, vamos vendo, e eu vou ver com meus acionistas de você fazer, ter um espaço lá, de você fazer como você quer. Eu falei, beleza, fui para casa. Na semana seguinte eu recebi um telefonema que é para eu ir lá falar com ele. Cheguei lá, o que, que tinha? Uma maquete de teatro. Ele falou. O que, que você acha de você ter um teatro de verdade? Eu falei, nossa, é tudo na minha vida, é tudo que eu quero. Aí ele falou, então tá, aqui tá a maquete. Eu falei, e o nome do teatro? É o teu? Regina Vogue. Eu falei, não. aí eu não falei mais nada, porque eu não conseguia falar. Eu ia lá nas alturas e voltava. E aí meu filho estava do lado com o Adriano Vogue, né, que me acompanhava. Eu blisquei ele e falei, eu tô viva? Tem certeza? <risos> <risos> aí ele, mãe, calma. Ai, mas foi muito bonito, sabe? 
e ali começou. Aí ele falou, então, eu vou te botar em contato com os, os projetistas, né? Que vão cuidar, que vão não sei o quê, você vai fazer como você quer. É, eu falei, Ai, eu, eu não sabia nem o que falava. Daí ele falou, a gente vai lá fazer uma visita no Guaira, ver se você quer parecido com o Guairinha. Eu falei, nossa, pode ser semelhante, eu falei. aí eu falei, um ordimento bom, uma altura boa, que possa levantar, subir, descer as coisas, não sei o quê. Nunca tinha pensado em ter um teatro, não, não tinha ideia, pensava em ter um espaço, né, uma coisa assim. Aí foi indo, em 2004, inaugurei o famoso teatro, foi muito lindo, a estreia com o grande relião, né, é, foi, eu não tenho, não sei nem explicar, aí quando terminou a cerimônia toda, né, que o Miguel foi, a, cortamos fita, eu tenho no meu livro, pena que eu não trazer um livro para vocês de presente, o dia da abertura, tudo, né, aí ele... No, quando terminou, todo mundo foi embora, eu sentei na escadaria, tirei meu sapato e falei para o Adriano, e agora, Adriano, o que, que nós vamos fazer? Eu nunca lidei com teatro, eu não sei fazer. O que, que nós vamos fazer? Ele, mãe, calma, vamos devagar, a gente aprende, não é você que me ensina? Me ensina que eu aprendo? Pois então nós vamos aprender a, a dirigir um teatro também. E foi o que deu. Aí até hoje, estamos lá há 18 anos, né? Vai fazer 19 anos, agora é dia 1 de abril, dia da mentira. <risos> <risos> que inaugurou, né? Que foi em 2004 que aconteceu, mas 1 de abril foi a grande, porque ele é judeu, né? E caía numa, acho que numa terça-feira. E no, os judeus é terça e quinta, então a inauguração teve que ser nesse dia. Então foi linda, é, é a minha história é, é muito linda o teatro e então eu tenho como uma, hoje eu vou lá, boto meu dedo em tudo, mas é o Adriano Vou quem toma conta, né? O Maurício uhum. também dirige as peças que depois ele se tornou um grande diretor para mim é o meu grande diretor de teatro também, ele que vai dirigir a Bruxonilda, né? Uhum. E, então já está toda esquematizada, agora ele está dirigindo o Sonho de uma Noite de Verão, uma peça linda também, que ele vai fazer de Shakespeare, né? Maravilhoso. Uhum. Não tinha é. como a gente terminar da melhor forma. Eu queria te agradecer é, por você ter topado o nosso convite, é, de ser a protagonista aí desse espetáculo que é o Pódio Paraná Se Especial, Regina Vogue. Muito obrigado pela sua presença, Nossa, viu, Regina? Eu... Eu que agradeço do fundo do coração, viu? Porque é, eu digo, vocês é que me movem, é, o teatro me movem e, e aí, estou sempre em evidência graças a, a todos né, que me chamam para dar entrevista e tudo mais. E, isso é minha vida, sabe? Muito obrigada, gratidão. E nós vamos ficando por aqui, lembrando que você pode ouvir outros episódios do Pod Paraná e também enviar sugestões de temas para os nossos episódios no aplicativo Você na RPC. Até mais! Música 
Este episódio do Pórtico Paraná foi gravado nos estúdios da Rádio 98FM, em Curitiba, com operação de áudio de Francisco de Oliveira. A produção e a apresentação são de Rafael Machado, com edição de Ana Krieger. A assistência digital é de Carol Maltaca e Gustavo Fernandes, e a finalização de Richard Nakata. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.